Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. A foggy day, un día nublado en Londres. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 84 de Jazz Lo Sé Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos toca dedicarnos a uno de aquellos temas de la gran pareja de compositor y letrista que hacían los hermanos Gershowitz, George en la composición y Aira o Israel en la letra. Los hermanos Gershwin, como los conocemos mejor. Y uno de esos temas de una época pretérita, estamos hablando del año 1937, que compusieron junto con otros que también se transformaron en estándares para un proyecto de Fred Astaire, que se llamaba Una damisela en problemas, una comedia musical, por supuesto, lo compusieron prácticamente en una noche, excepto por la segunda parte, por el Middle Late. Bueno, vamos a escuchar la versión de Billie Holiday para empezar y luego continuamos con un poquito más de análisis de este tema y con muchísimas sorpresas y versiones. A foggy day in London town had me low and had me down. I view the morning with such love. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles had esta canción rompe con todas las tradiciones de las canciones sobre una ciudad, ¿no? Por ejemplo, New York, New York, Chicago, Indiana, bueno, Indiana es un estado más que nada, y tantas otras que cantan loas al local, al, al lugar de donde provienen. En este caso están hablando de una ciudad de Londres con la niebla, es, es tenebrosa la canción, hasta que se ilumina al final porque aparece la famosa damisela en cuestión, o el enamorado o la enamorada, como ustedes lo quieran eh, enfocar, dependiendo de quién canta el famoso tema, que en general lo cantaban las mujeres. Ah, por lo tanto, constituye no solamente una melodía fantástica, sino que además rompe con la tradición de, la, de las canciones dedicadas a, un, a una ciudad particular. Claro, no se llama eh, Londres, y tampoco se llama A Foggy Day in London Town. Lo acortaron a 
simplemente a foggy day, o sea, un día nublado. Pero evidentemente es un tema que está hablando específicamente de Londres. Además rompe con un poco la estructura clásica del tema de 32 compases. Es más complejo que eso. Una cosa típica de la, de la gran, de gran talento de George Gershwin como compositor. Ahora vamos a escuchar la versión de la otra grande de la introducción del tema. Porque se acuerdan que en esa época, en el cancionero americano, los temas, como los conocemos en forma más popular, son el tema principal sin la introducción. Pero casi todos ellos tenían una maravillosa introducción y no nos queremos perder esa introducción interpretada, en este caso, por el afichero. Out of town were the people I knew I had that feeling of self-pity What to do, what to do, what to do The outlook was decidedly para la comedia musical como dijimos una damisela en problemas A Damsel in Distress grabada en el 1937 fue un hit para Fred Astaire y al mismo tiempo para Bob Crosby y sin embargo no no prendió enseguida en el mundo del jazz tardó como otra otra década y media para aparecer en el jazz, como lo acabamos de ver, por ejemplo, con Ella Fitzgerald o con Billy Holiday. Y uno de los primeros que también la tomó ya en el año 1964 fue el gran Frank Sinatra. No vamos a escuchar a Frankie aquí, pero es un resumen de que este tema no prendió enseguida en el mundo del jazz a partir de esos temas interpretados por... Tanto Billy como Francinatra como Ella. Llegamos, por ejemplo, a una maravillosa interpretación más tarde de Ella con Louis Armstrong. Decíamos después que entró, después de 15 años de haber sido compuesta para la comedia musical y del éxito de Fred Astaire, después que entró en el jazz, bueno, ahí quedó. Y vamos a escuchar dos grandes versiones de dos maravillosos pianistas. Primero, el petizo, el pequeño y gran pianista Errol Garner, aquel que no leía una nota de música 
y que cuando le preguntaron cómo se las arreglaba decía, mira, nadie te escucha leer, te escuchan tocar. negro Art Tatum, el maravilloso Art Tatum, no se podía quedar atrás. Y acá estamos en una versión de aquellas que grabara Norman Granz junto con Buddy de Franco, un clarinetista blanco, como dijimos muchas veces, el que se animó a trasladar el lenguaje del Bob al clarinete. Y es un duelo maravilloso. Maravilloso Buddy de Franco en clarinete con el acompañamiento en este caso de Art Tatum. Por supuesto que en la, en la grabación completa hay unos solos maravillosos increíbles de Art Tatum como siempre. Y para terminar un poco con los pianistas, ¿por qué no pasamos a Red Garland? ¿Se acuerda que es un pianista negro que eh, tocó al principio de los conjuntos de Miles Davis de su segunda época y después fue sustituido por Bill Evans y por otros? Y también se acuerdan que dentro de los afroamericanos había un código cuando te llamaban de apodo Red o Rojo en realidad quería decir eh, una persona de una tez morena más clara que el resto, ¿verdad? También se puede decir red o pelirrojo para un blanco con el pelo rojo, precisamente. Entonces a veces uno se confunde con estas cosas. En este caso es Red Garland en el piano con Art Taylor en batería y nada menos que Paul Chambers, eh, también un bajista de aquellos conjuntos de Miles Davis en su segunda etapa y vamos a privilegiar el solo del bajo de Paul Chambers. Thank you. 
Y ahora para cambiar un poquito vamos a escuchar un par de saxos. En este caso en particular un par de saxos altos. Y como siempre nos gusta contrastar, dar color a lo que estamos escuchando, vamos a escuchar primero a Cannonball Adderley, un saxo de hard bop. En este caso con cuerdas, pero siempre Cannonball Adderley. Y lo contrastaremos luego con el Paul Desmond de la costa oeste de San Francisco en el conjunto con eh, Brubeck. Ambos en saxos altos, el primero negro, el segundo blanco. un poco la miel de los arreglos con cuerdas disfrutamos eh, la manera de tocar tanto en el tono como en el fraseo de un gran canon volada y ahora pasemos a algo completamente distinto en el mismo instrumento Paul Desmond con Dave Brugge quedándonos un poquito en la costa oeste, pero cambiando de instrumento, el gran trompetista blanco Chet Baker, en este caso acompañado por una gran banda. que aún nos falta aunque sea una versión de cuerdas, ¿verdad? Escuchemos al gran guitarrista que surgió en los años 50 del bop y del post-bop, Barney 
Kessel, un lírico en su instrumento. Vamos a recordar una versión fantástica de uno de los grandes revolucionarios del jazz eh, al final de la década del 50, el gran bajista, compositor, pianista Charlie Mingus apreciaba tanto este tema que lo incluyó en su famoso long play Pithecanthropus erectus. Charlie. Claro amigos, así llegamos al término del episodio 84 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español. Hoy estuvimos con George y con Aira Gershwin, uno de las, una de las parejas de compositores de aquellos cinco o seis grandes maestros que compusieron los temas fundamentales del American Songbook el cancionero americano, que sirvieron tanto a la música popular como al jazz como, como base de improvisación. Bueno, eh, la semana que viene, el miércoles, les propongo ir a otro de esos grandes, a Cole Porter, nada menos, que escribía tanto la música como la letra en este caso, y uno de sus más grandes temas, Easy to Love, Fácil de Querer. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> 